0: 皆さんの中で、例えばビジネスの情報交換をしたり、何かをアドバイスを受けたりという時にですね、尊敬する人じゃないとね、相談する意味がないと思ってたり、交換しても意味がないと思ってるってことがあると思うんです。まあこれでも一般論だと思うんですけども、今日はこれに対するアンチテーゼでございまして、僕はそうじゃないと思ってるんです。なので今日は相談したりとか、まあ情報交換したりとかいう相手として、どういう人を選ぶと、いいのかとか、話をしてみたいなというのが今日のテーマです。皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございますえ。今日が636回目の配信、また張り切ってお送りしたいと思います。えー、ちょっと、声が、あの、聞き苦しくなっておりますが、なぜかって話は後でちょっと、あの、言い訳をしますけれども、まあ、早速、今日の本題に行きましょう。今日はタイトルこんな風にしました。企、えー、業10年以上のベテランからアドバイスはもらうな。というタイトルでございまして。まあまあ、どういう話をしたいかというと、まあ、きっかけがありましてですね、2週間ほど前、8月の1日にですね、まあ、僕、会食したんですよ。どういう会食だったかというと、あの、8月の時期って結構海外のクライアントさんが、まあ、お子様とか連れて帰国するような時期なんですよね。で、過去は、毎年毎年、あの、一んにいろんな国の方が帰省されるので、その方々に東京に、まあ、来ていただいてですね、みんなで集まって、まあ、海外の各都市でもやってたんだけど、東京だともっと広いエリアで集まれるので、えー、そこで、こう、クライアントさん集めたランチ会みたいなね、情報交換会みたいなことをやってたわけですよ。で、コロナになって、まあ、2年、3年ぐらいやってなかったんですが、今年は結構、やっぱり、検査がなくなってから帰国する方が増えたので、あの、何人かいらっしゃるってことで、えー、やりました。10人ぐらいいらっしゃってですね、デンマークの方だったりとか、まあ、アメリカの方だったりとか、えー、イタリアの方だったりで、ね、ベトナムからとか、まあ、いろんな方がいらっしゃって、あのー、楽しくやりました。で、まあ、なんでしょうね。いろんな情報がいろんなところでやり取りされてて、非常に良い会だったな、というふうに思うんですが、とはいえ、皆さんの中で、例えばビジネスの情報交換をしたり、何かをアドバイスを受けたり、という時にですね。まあ、お金払ったコンサルティングだとちょっと種類が違うと思うんだけど、まあ、金銭が発生しない感じで、まあ、相談したり、情報交換したりという時に、こんな風に考えたりしませんかね。例えば、自分なんて、まだまだ起業したばっかりとか、起業すらしてないから、経験者の方と情報交換なんて、おかが、おこがましい。そんな身分じゃない、みたいな。ことだったり、もしくは、自分は、例えばですね、ん、アパレルの EC サイトをやっているので、そのようなことをしている人、アパレルが望ましいし、そうじゃなければ、EC でなければ、なんか、留学サービスやってる人と喋ってもしょうがないわ、みたいな。つまり、同業でなければ、情報交換する意味がやっぱりないよね、と思ってたりとか。はたまた、事業が、大きいから、私の売り上げと全く違う人と喋ってもちょっとレベルが合わないなと思ってみたり、逆もあって、いや、もっと会社を大きくした人の話を聞かないと意味ないよね。いわゆる成功者じゃないと話を聞きたくないわと思ったりとか、いうふうに思いませんつまり、同じ種類の仕事、自分が興味がある話とか、興味がある業種の人としか喋ったら意味がないと思ってたり、でかくない。大きい人じゃないと意味がない。もしくは、大きい人だとレベルが合わない。逆もありますよね。あなたがベテランだったら、いやそんな始めたばっかりのやつを喋ってどうするんだよみたいな風に自分とレベルが合わない人のことは、まあ興味がないとか、めちゃくちゃ有名じゃなければ、まあ尊敬する人じゃないとね、相談する意味がないと思ってたり、交換しても意味がないと思ってるってことがあると思うんです。まあこれでも一般論だと思うんですけども、今日はこれに対するアンチテ勢でございまして、僕はそうじゃないと思ってるんです。だってそうじゃないと、海外のクランさん集めましたって言ったって、全員年賞何億超えてるわけじゃありませんしね。始めたばっかでガツガツ行く人もいれば、もう売却して、悠々自適に足を突っ込んでる人もいれば、んでしょうか。あもう安泰しちゃって、まあビジネスの話をするよりも、皆さんと世間話するのが楽しいわって人だっている,いるわけですよ。でもそれがみんな集まっていても、まあ、とても僕は有効だと思っているからやるわけでございまして、だからこれは反対なんですよね。じゃあ、なんでかって話をしたいんですけども、まあ、ここじゃないからだと思うんです。なので今日は、相談したりとか、まあ、情報交換したりとかいう相手として、どういう人を選ぶといいのかとか、どういう人を選ぶと、ま、あんま良くないんじゃないかって話を僕なりに、いろんな人を、あの、つないできたので、えー、話をしてみたいなというのが今日のテーマです。では、早速なんですが、まず一番最初に、まあ、クソつまんない建前といいますか、そもそものを話します。まず、相談とか情報交換っていうのは、どんなものでも、どんな人に対してでも、受けた、インプットした情報というのは、もう受けて次第で、どうにでもなると思います。もう、人から見たら、まあ、クソみたいに見えるような情報でも、う受け手によっては、すごく、金の卵みたいな情報になり得るし、逆に誰が見ても、すごいコラドバススだと思ってても、受け手によっては、何にもなんない右から下に流れていくものになることもあるから、要するに受け手にとってどうあしらうかで、情報交換とかアドバイスなんてのはどうにでもなるわけですよ。つまり、手名次第ってことがあるので、どんな情報がいいかとか、どんな人に相談したいかっていう悩んでる時点で、本当は、本当は、間抜けなんですよ。何言ってんの、お前ということであって、お前次第だろうってことでしかないと思います。これも、実は僕本音でして、なんです。なんですけど、んなこと言ってると何にも話が済まないし、今日のテーマにならないので、その中でもやっぱり、あるんですよ。やっぱ優先順位っていうか、こういう方がいいんじゃないっていうのはあるので、それを、あの、ちょっと、あの、噛み砕いていきますね。じゃあ答えを言います。答えは、あのね、自分と相性がいい人がいいんです。アドバイスを受けるにしても、相談、情報交換するにしても。で、相性がいいっていうのは、いや、だから業種が一緒の方がいいんでしょとか、ステージが違う方がいいんでしょとか、売り上げ規模が憧れてる人がいいんでしょうとかいう、うことに思うかもしれないそういう意味じゃないんですよ。そういう意味じゃなくて、組み合わせが大事です。規模とかじゃない、業種じゃないです。組み合わせが大事でして、ちょっとどういうことか説明します。まず、あのー、まあ、カテゴライズ、ある切り口でカテゴライズした時にこの組み合わせが大事だってことを言いたいんですけれども、そのじゃあそのカテゴライズの中にその一つとして、起業している人というか商売している人のバイオリズムっていうのがありましてね、ステージが分かれてるんですよ。どういうことかというと。ステージ1っていうのは、えー、まだ起業をしていない。何をしようかと、とかしたいと思いながらもんもんもんもんとしてる人だったり、まあ起業したばっかりで、なんじゃらほいですよ。うまくいくんだかいかないんだかみたいな感じで、やってる人したばっかりとか、起業することすらしてないなんか商売何をしたらいいかなみたいなことずっと言ってるような人。っていうのはステージ、まあ1。にしましょうか。んで、でもその人っていうのは、よし、うまくいくぞって思ってるじゃないですか。うまくいくぞ。だから成長するぞって生き込んでるような人ですね。ですよ。で、ステージ2になると、今度は成長し始めてるんです。売上規模がちょっと大きくなってきてたりとか、伸びてる感じがするわけです。自分の中で。だから成長させるぞって勢いに乗っていて、事業拡大をまあ目指してる人ですね。これがステージ2。ですよ。ま、あだから、よーし、今500万ぐらい行ったから、ね、年、年間1000万ぐらい稼ぐようになるぞ、という人もいれば、よーし、1000万ぐらい行ったから、2000万を目指すぞ、3000万の役員報酬を目指すぞ、みたいな人もいるかもしれない。それは成長を目指してる人ね。えー、ステージ2。で、ステージ3になると、今度はある程度安定しちゃったそれが、あの、自分の手取りが1000万なのか、3000万なのか、5000万なのかは知らないけれども、なんかそんな感じ5000万まで行くとちょっと違うかね、ステージがね。だから1000万、2000万ぐらいですよ。おそらくどの国でも。で、このぐらいのレベルで、なんか、腰を押し付けちゃった感じですね。で、なんか安定してるから、まあ休みも結構多いし、バカンスも行けて好きなものも買えて、旅行も行けて、みたいなことで、結構安定しちゃってる人、なんか、おっしゃーみたいな反響はもう荒くない。来週何して遊ぼうかということを考えることの方が増えた人、かもしれない。ですね。これがステージ3。ステージ3。で、ステージ4っていうのは、もうこれも、ステージ2から飛ばしてる場合もあるけど、成長しきってしまったり、成長途上で、もう泣けちゃった。もう売っちゃった。事業を売っちゃって、それが5000万なのか、1億なのか、2億なのかわからないけど、これぐらいの幅で、なんか大金持ちになってるかどうかは人によって違うんだけど、なんかまとまったお金で売却しちゃって、まあ、ある程度、まあ、リタイアじゃないけど、仕事をガリガリしなくてもいいような立場になってるような人。あの、ビジネスはしてるかもしれませんよ、もう一個。だけど、立場では全然違うじゃないですか。っていうような人が、ステージ4だとしましょう。で、このステージ1、やってなくて悶々としてる、やり始めていくぞと思ってるようなこの人ね。初期バージョン。で、ステージ2が成長し始めた人。勢いがある人、一番ね。ステージ3が安定しちゃった人。で、この、ステージ3からステージ4にパーンと飛ぶ場合もあれば、ステージ4が嫌になっちゃって、ステージ、あ、ステージ3の安定が嫌になって、4に飛ぶ場合もある。から、いろんなパターンがあるし、え、1から2に行って、3に行ったんだけど、これじゃいけないと思って、この規模がちっちゃかったから、なんか1000万ぐらいで、なん、満足してたけどダメだなと思って、ステージ2にもう一回戻って、よし、大きくするぞ、みたいなこと、こう、まあ、サイクルがあるんですよ。ステージが、こう、ずっとこれで終わりじゃなくて、こう、行ったりするわけで、こういうバイロズムが、まあ、ありません皆さんね。僕だってあるしみんなあると思うんですよ。まずこういうカテゴリーがあるということですね。あると。で、さらに、性格があって、性格もね、大きく分けると、だいたい3つぐらいあると思ってて、1つ目が、結構自分のこと喋るの大好きな人。自分のこと聞いてほしい。だから、まあ、武勇伝だったりとか、自分のストーリーだったりとか、苦労して苦労話とか昔話とか、なんかそういうのすっごい語るのが好きな人。うんちくを語ったりですね。こういうタイプの人がいますね。まあ多分僕はコンサルティング業って商売してる時点で、そういうタイプなんでしょう。語りがちな、まあタイプですね。で、二つ目のタイプが、まあ似てるんですけど、今度は人をとにかく助けてあげたい。なんとか手伝ってあげたいなとか救ってあげたい。すぐ感情移入しちゃいました。すぐなんか頼まれてないのにやっちゃったりとか。助けてあげたい。頼られたことあれない。みたいな人が二つ目ですね。で、三つ目が、ま、結構、サイコパスっぽい社長に多いですけども、ま、自分のことにとにかく集中してる人。人のことどうでもいい。嫌いなんじゃないけどね。人のことは、ま、意外とどうでもよくて、ま、自分のことにとにかく集中して、自分のことが優先的な人。ま、ま、マキャベリストみたいな人ですね。これが三つ目で、だってこんなタイプに分かれるんですよ。で、クソみたいに大きく会社をする人は大体三つ目。あの、自分のことばっかり考えてる人っていうことが、あの、多いです。いい悪いじゃなくて。で、こういう組み合わせがあるじゃないですか。で、こういう時に、自分との相手のこの組み合わせを考えろっていうことでございまして、例え話をちょっとしましょう。例えば、そうですね。あなたが、起業する前とか、起業したばっかりで、なんか、悶々としてるんですよ。精神面が安定してないこれで本当に儲かるんだろうか。会社辞めちゃったからお金がないなとか。本当にこれで僕はいいんだろうか、私はいいんだろうか、というふうに、悶々とこう、精神面で悩みを抱えているとしましょうかあなたがね、ステージ1で。で、そういう時に、自分語りが好きなうんちくを語る人に相談することさえできれば、その人がステージは関係なく、その人がステージ4にようが、5にようがね、1にようが。そういう人に喋れば、その人は自分語りが好きなので、こういうことが俺は困って、昔困っててとかこういうことを悩んでたらわかるわというふうに寄り添った自分語りというか自分の時はこうだったという議論をしてくれるので結構有効な会話になることが多いと思うんですよでも逆にあなたが同じように企業でどうなのかなこれとか私のなんか強みはみたいなことばっかり考えていて私は本当は何ができるんだろうかみたいなこととかこれ本当にやってていいのかなとか思ってる時にさっきの自分語りが好きなうんちくの人じゃなくて、自分のことばっかりに集中してる人に話を聞くじゃないですか。そうすると、もうね、その人にとってはね、あなたの話なんてね、めんどくさい以外ないんですよ。もう何にもない。もううるさいな、こいつってことですね、きっと。なので、すごく、なんか、嫌な感じでもあると思いますよ。これは良くないじゃないですか。相手が、どういうステージか関係ないです。もう売却済みなのか、安定してるのか、成長途上なのか、燃焼1億なのか5億なのか関係なく、もうこの組み合わせでしかないと僕は思いますね。これがある。別の言い方もあって、例えばあなたがそうじゃないと、悶々となんかしなくて、あなたの性格がそもそも自分のことにすごく集中してる人で、人だったりして、で、ステージもステージに、あの、成長段階でもっともっと大きくするぜ、さらに大きくするぜって時も、貪欲にこういろいろ吸収したいわけですよ。メソッドが知りたいわけ。ですね。ポイントが、キーファクターが知るわけですよ。そういう時に、あのー、自分語りのする人に今度相談しちゃうと、うん、いや、そんなんじゃねえんだよってなるはずですね。いや、そんな、その、その、うんちくいい、そのうんちくじゃなくて、その、お前の V でいいからみたいな話に、きっとなるだろうし、うん、逆に自分のことばっかり集中してる人に自分もやってるじゃないですか。やってるから、自分のやってることもちょっと伝えてあげて、相手がやってることを一つでも、その,その人は人のことをどうでもいいから、自分のやってることだけしか教えてくれないと思うので、それを聞き出せれば、こういう方法もあるんだと思って、すごくいい、あの、効果になるというか、情報効果になるだろうというふうに、えー、思うんですよ。さらに言うと、すげえ成長したいと思っているステージ2のあなたが、えー、人を助けてあげたいと思っている性格だとしても、本人がステージ3でもう安定しちゃってるとしましょうか。毎週のゴルフだったり、なんかクラブ活動だったり、旅行だったり、みたいなことにしか結構興味がいってない場合、そういう社長いっぱいいますよね。そういう人だった時には、いくらあの人を助けるのが好きな人だとしても、相談してもですね、全然リアルなことは返ってこないと思う。なぜか、なぜかというとその人はもう分からないから、今のことが。お覚えてないしね。自分がどうやって成長させたかとかも。覚えているかもしれないけど、なんか、あんまりこう、片透かしを食らうようなことしか言ってもらえないと思う。あー、みたいな。とか、なんか、自分は、急成長したい話をしたいのに、なんか、自分と例えば同じ大学だったら、同じ大学の時の話ばっかりされちゃったりとかして、そこが今喋りたいんじゃないんだよな、とかいうふうになるシーンとかはよくあるわけですよ。だこれも、合わないじゃないですか。そういう人の場合は、やっぱ成長しているステージ2の人とかに、やっぱ聞くのが一番刺激的だと思いますね。また全然違う視点で言うと、あなたがステージ3にいるとしましょう。もうあなたは来週の、なんか、週末のことだったり、バカンスのことで気持ちがいっぱいで、仕事に目が入ってないですよ。でも回ってる素敵な商売だと思うんだけど、そういう時にステージ2の人に情報交換とかしたり、会話すると疲れますよ。なんか、責められてるみたいな人。あ、私、まあ、とか、頑張ってんなーみたいなふうにしか思わないじゃないですか。そういう時はじゃあマンネリなんだけど、な、薄々、これじゃいけないなと思ってるはずでしょだから、そういう時にはステージ4、つまり売却を経験したりとかした人に話をすると、いい話が聞けますよね。あ、僕もそうだったからこうやって売ったんだよとか、まあ、結局こうやって見ると意外と安定するよとかいう話をされたら、あ、なるほど、ここから打破するためにはステージ4という方法もあるなと。ステージ2に戻るわけじゃなくてね。っていうことで、あの、やっぱり相性が良かったりするのかなというふうには、あの、思いますね。伝わりますつまり、相性だよねって話を、まあ、してるわけですよ。まあ、大きくまとめると、まあ、悶々としてるようなタイプの人、ぐるぐるぐるぐる回ってる人は、やっぱり自分語りなタイプの人に、と会話をすると、すごく、あの、まあ、シナジーがあるな、というふうに、まあ、思いますし、ガリガリ行くぞっていうふうになってる人、ガリガリ行くぞって何かメソッドが何かポイントが欲しいと思ってる人はガリガリ言ってる人から自分がやってることを一つでも聞かせればほとんど相談になってないかもしれないけどあの、その人ならあの、すごくいい,い,い、まあ、意見を聞けたというふうに思うと思うんですよで、まあまあこういう組み合わせが大事なんだけどそこでちょっと気にしてほしいのは二つあって一つはですねよくあるんですけどあんまりなんだろう自分のことをそんなにヒアリングしてくれてないのに何か断定的に決めつけて話を膨らます人は話半分でいいと思います。例えばちょっとなんかやってることとかウェブサイトを聞いただけでああそれはこうでこうだからこうしてこうしてああし,してこうしてこうしてこうしてこうなるみたいなことはね僕もプロでコンサルティングをしてますが無理ですよそんな一瞬では。あの、可能性としてパターン A としてそれを話せるけど、その場合はパターン A、パターン B、パターン C、パターン E ってパラメータを考えて組んでるならまだいいけど、そうじゃないの一つだけの確実的な答えをしかも膨らましながら説明する人はちょっと怪しいよね。あの、話半分でいいと思いますし、過去の経過とか歴史も全く無視してこれはダメだからこっちっていう人もやっぱり断定的すぎて話半分でいいので、そうやっぱり良くないですそういう人もいるんでね。そういう無責任アドバイザーみたいなのもいますからね。それもまあ気をつけた方がいいですよ。できりゃいいよねみたいなことをすっごい差もできるかのように言う人もいる,いるんでね、えー。これは話半分でまあいいだろうと。まあ思います。で、もう一つは自分語りをすることが好きな人以外の場合は、その人ってね、語らせてあげることで相手のメリットもなるので話したいんだから。それはいいんですけれども、そうじゃない人の場合って、やっぱこっちからも何かを貢献しないと、そういう話はしてくれません。なので、ガリガリあなたが言ってるなら、ガリガリ言ってる中でこういうことをしてるんだけど、こういう結果だった。あなたはこういうことしてますかみたいな風な質問しないと、ボールは返ってこないと思いますね。意味わかります例えば、相手が B2B の集客もしてるんだなってことがわからないとしても、p c してて、卸売に興味がないことはないと思うので、ま、例えば知りたいのは私はこういうことして、卸売の集客はこんな風なマーケティングをしてるんだけども、あなたもこういうことしたことあったりしますかねとか、聞けば当然その自分が言ったことが向こうの新しい情報になってるはずなんで、あ、あの、あ、そういうことでどうやって言ってるんですかって聞かれたら逆に別のことも質問できるじゃないですか。みたいな、やっぱ相互補完にやっぱなるので、そこは気をつけた方がいいですね。だからよくあるのは、自分語りをするのが好きではない、自分のことを集中している、いろいろガリガリやってる成長期の人に、悶々と知るタイプの人が、どうしてその商売をしようと思ったんですかとかね。仕事するとき不安じゃなかったですかとか、いつ頃軌道に乗ったんですかとか、最初の指令先をどうやって探したんですかっていう、いつの話だよってことを聞かれると、多分ね、正直聞かれた方がね、やっと知ると思います。あの、そこってなるんですよ。しつこいけど、僕は本業ですから、あの、どの組み合わせになっても、あの、200% で答える自信はあ(笑)りますよ。なんだけど、僕は本業ですからね、お金もらってやってますから。そうじゃない人に、この、このリズムが合わない質問したときは、めんどくせえなってなるから気をつけろってことです。あの、見極めろってことですね。そうじゃないなら、自分語りの人だったら逆に、どんな風に知れ先、最初何もなかったじゃないですか。じゃあそうなんだよ。で、困っちゃってさ、なんて絶対喋ってくれますから。ここを見極めないと、なんかね、変に自分の商売がダメに思ったりとか、否定された気になるので、ま、組み合わせを、逆にだから、刺さることが言わな、言ってくれなかったなと思ったら、あなたが悪いんじゃなくて、言った相手が悪いですよ。まあ、あなた悪いんだけど、言った相手が組み合わせが悪かったんだなと思った方が、ま、いいんではないかなという風に、思いますね。だから何が言いたいかというと、同業者だからダメとか、売り上げ規模が合わないからダメとか、インフルエンサーだから素晴らしいとか、成功者と呼ばれてるから素晴らしいとか、フォロワーがいっぱいいるからいい情報が得られるとかってことは、ないからね。フォロワーがたくさんいる人はフォロワーをたくさん得る仕事をしてるわけであって、それだけの話じゃないですか。だからまあ、そこを履き違えると、なんか変な風になっちゃう<笑>と思うので、あの、気をつけて、ください。そういうのが嫌だったら、まあ僕らみたいな、あの、プロに、金銭的な報酬で、あの、やってもらった方が、まあまだマシなんじゃないかなというふうに思いますね。ってことで、まあ皆さんもだからあんまりね、毛嫌いせずに、そういうの考えながら、情報交換というのは、まあただでいろいろやられますからね、あの、いいんじゃないかなというふうには、えー、思います。僕もだから未だにやめてませんもんね。クランさん同士の情報交換って、そう思うからやってるので、ぜひ気をつけてみてください。はい、それではまた来週。はい、えー。それでは636回目の雑談でございますが、今日はお詫びでございましてですね、気づいてる方はとてもありがたい方なんですが、私、あの、先週この配信を休みました。あの、別にね、お金あるサービスじゃないから、休んでもいいんでしょうけども、あの、ペースが毎週だったものが、飛んでるんですねしらっとでなぜかと言いますと「あごめんなさい待ってた方は申し訳ない無言で休んじゃいましてすいませんでした」あの「コロナになったんですよ」<笑>で、この声聞いて分かりますまだまだね治ってない治ってないやつこんなこと来,た来ちゃダメな治ってますよ隔離は終わりましたから自主療養期間終わりましたけど相当つらかったっすね私あのワクチン3回打ってますしそれぞれ副反応もきっちり頂い,いてますんで。大丈夫かなと思ったんですよで友達の話を聞いてても「まあ半日熱出てあとは退屈だったね」なんて言ってたんでいけんのかなと思ったら私は重度になる方でしてもう寝込みましたねインフルエンザより強かった強かったですよ1週間ぐらいもうちょっとつら辛かったですね動けないっていうかもう喉と副鼻腺についてこの辺がこう海が溜まってくなって熱出てみたいな、まあ、熱はそんなに上がらなかったけど頭痛くてみたいなで倦怠感でみたいなことでかかりましたねでまあだいぶ仕事できるぐらいになったんで動いてますが声もやっぱまだ長く喋ると辛い感じですね、まあ、だからなんない方がいいにこうしたことはないんだなというふうには思いましたね家族全員なったんですけど僕だけです少女が出たらみんなもう退屈な10日間みたいな過ごしていましたけどねあの僕だけが辛かったといいう話でございまして、まあみんなあのこれ運ですからねだからといってならないために暮らしてもしょうがないのでワクチン打ってるならまあそのまま暮らせばいいのかなと思うけどでもね一個分かったことがあって僕ね結構8月の頭クランさんの,のイベントの準備とかもあったり家族のケアもあって寝不足だったんですよすっごい。で3時間ぐらい波がいい日にサーフィンしてクタクタになったりとか。なんかね、肉体をいじめている期間だったので、まあ、免疫じゃねって話もあるんで、まあ、よく寝て、よく食べるというのは、年取ると大事かもしれませんね。あと、運動。僕、運動不足なんで、あのそれもあってですね、まあ、つくづく健康に留意しようと、今だけは思っています。いますね。で、もう一個ね、何が辛いかって、日本の方にしかこれ伝わらないんだけど、コロナになるとね、病院にかかれないんですよ。福部エクエンティ病気は、あの、抗生物質とか、まあウイルス性だから関係ないかもしれないけど、抗生物質とか、炭を、まあ、飛ばす薬とか、飲むと早くなるんですよね。そうじゃないとめっちゃ長いんですよ。だから、処方してほしいんですけど、これが見てもらえなくてですね、もう結構電話しまくって、電話診療できる病院で、やっと薬もらったんですが、そんなのね、郵送だから、本当に最後の方にもらったから、一番辛い時はもらえなくて。もうこれも辛かったですね。だから早く僕五類になって、普通に病院にかかれるようになったら、こんなに辛くないんじゃないかなとは、あの、思いましたね。ということで、まあなんだかんだで、あの、大変だったって今愚痴を言ってるんですが、家族からはね、やっぱ僕から移ってますから、あの、夏休みの大事な10日間が失われてますんでですね。まあ、えらい怒られましてですね。このまた、取り戻すことをしないといいけけないんですけども<笑>ということでまあまあ,あの健康は大事だなということでまた張り切って配信を再開していきたいと思っておりますそれではまた次回皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申しますこの YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の企業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った企業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適応できることがとても多いと思っておりますぜひ
1: チャンネル登録をして配信をご覧になってみてくださいポッドキャストをお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よしこと申します普段はサンフランシスコに住んでおりまして日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っていますいつもご視聴ありがとうございますいつも聞いてくださっている海外在住の方日本在住の方起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか。今日はそんな皆様にですねお知らせとお願いがありましてこんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですねコンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、あのー、番組の中でもコノが時々、メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますのでご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め起業後の方には集客組織化異業種展開だったりはたまたお金の残し方とかそして望むイライフスタイルの実現というところまでですねメールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに学べる仕組みとして、あのー、定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材を、あのー、お配りしたりです、ね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております私たちのクライアントさんは7割が海外在住者在住者さんでですね3割が日本にお住まいの方ですこれから起業したい方すでに起業している方あとはあの、起業して少し時間が経って、もうあの成長期に入られている方。皆さん、それぞれあの、ビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいていますで。よく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、あの企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますのでご安心ください。企業前、企業後、日本、海外とか,かかわらずプロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいと考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。であの知っていただくことがお願いだったのですけれどもここからは皆さんにあのまた別のお知らせになりますがご興味がある方のために河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているまだ何をしていいかわからない方にはどんなビジネスをするべきかそしてさらに特別に今回取り下ろしたハウツーというものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっておりますネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたいコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている